1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami Šodien mums atkal ir kāds jubilārs, un runa ir par filozofi, literatūra kritiķi Zentu Mauriņu, kura ieraudzīja šīs pasaules gaismu 1897. gada 15 decembrī pēc vecā stila vai attiecīgi 29. pēc jaunā stila. Mans saruna šodien ir literatūra zinātnieks un filozofs Edgars Mucenieks. Runājot par Centu Mauriņu, jāsaka tā, ka viena no tām personībām, kuras Litenis ļoti cieši saistīts ar Latvijas valsti, jo tātad nākusi pasaulē apmēram 20 gadus pirms Latvijas pirmās neatkarības, līdz ar to, kā personība nobriedusi tieši tai laikā, kad arī top un veidojas jaunā Latvijas valsts un vēlāk, kā ļoti daudzi no viņas paudzes, līdz ar neatkarības zaudēšana devusies trimdā un savu mūžu noslēgus tur, līdz ar to šeit Latvijā apmēram 50 gadus tikpat kā nezināma. Man jāsaka, es arī ar Zentu Mauriņu iepazinos vēl vidusskolas laikā tikai pateicoties tam, ka mājas bibliotekā bija daži 30. gados iznākuši Zentas Mauriņas darbi. Ar ārkārtīgi interesi, lasīgi par Raini, tā man bija diezgan pārsteidzoši pieredze, jo tādam padomju vidusskolniekam, kur iepazīstināja ar tālaika Raina traktējumu, kas bija ļoti tendēts, kā zināms, uz pamatu šķiru. Tad Mauriņa runāja pirmkārt par Raini kā par lielās vientulības dzēnieku. Predstats starp šiem diviem viedokļiem bija man pašam ļoti interesants un produktīvs tajā brīdī. Ja mēs to visu tā ievērojam, tad pirmais jautājums varētu būt par Zenta Mauriņu, Cik lielā mērā laikmets bija tas, kurš noteica, ka Zenta Mauriņa kļuva par tādu Eiropas domas un, un Eiropas ideju ievēdēju Latvijā, Cik lielā mērā tā bija, tomēr viņas kaut kāda personības ievirze? <kli>
0: Viennozīmīgi es nevaru atbildēt, jo, ja mēs runājam pa laikmetu, es pilnīgi piekrītu, kad viņi bija brīvvalsts laikmeta cilvēks, kur stādi briedumu gādi, jaunība pagāja neatkarīgas Latvijas apstākļos, bet... 20. gados. Viņa tikai mācījās vēl Latvijas mm. universitātei, viņa bija nepazīstama, viņa uzrakstīja pa kādam retam rakstiņam, nolasī kādu labu lekciju, bet viņa zināja pulciņš studentu, viņa varēja, ja viņai bija līdzekļi, ja bija pavadoņi, viņa varēja doties pasaulē. Ja viņi būtu piedzimusi 50 gadus vēlāk, tad diezin, vai viņi būtu abbraukājies visas tās zemes un tikusies ar visiem tiem cilvēkiem, tā ka kaut kādā mērā arī tas laiks deva viņai tās iespējas. Es kādreiz uzdot sev jautājumu, jā, Mauriņa dzīvot
1: šodienas neatkarīgās Latvijas apstākļos. Teiksim, būtu piedzimusi apmēram... 1973. gadā, piemēram.
0: Nu, protams, viņa lieliski pārvaldīta datora, bez kā viņa nevarētu nestrādāt nedarboties ne darboties. Noteikti viņa būtu stājusies kontaktos ar Aperonu, viņa būtu kāda sociālo palīdzību un tagad arī no Eiropas Savienības dabūjus. Bet kāda būtu rezonāns šobrīd mūsu sabiedrībā, zinot mūsu rakstnieku pašreizējo popularitāte, to, cik daudz tiek izdota tāda literatūra, kāda patika zentai Mauriņai, par kādu viņi interesējās, par problēmām, kādām viņi interesējās. Man gan gribētos viņu iedomāties kādā cilvēkiem ar īpašām vaidzībām, būvētā tādā labā ēkā, kur viņi būtu ievietojis, dakteris, mauriņš, kurš droši vien tās aploksnes būtu ņēmis un tāda līdzek viņam būtu. Dzīvot. Pateicības, pateicības. Pa, es atvinuies, nu, Līdz ar to es domāju, ka tā situācija viņai būtu nepateicīgāka, kāda bija tajā laikā, kad viņi dzīvoja. Bet nevarētu arī iedomāties, ka Kā tautā teica, brīvvalsts laiki bija viņai tādi ziedu, un tie labākie laiki viņi ļoti sūri un grūti cīnījās tomēr par savu vietu. 20. gada bija studija gadi un drusku novēlot, jo viņa iestājās universitāte jau tad, kad viņai jau bija pāri 23 gadiem. Tad vēl mainīja fakultāti, kopā septiņas gadus pavadīja. Viņa bija lieliski mācību spēki, valodniecībā tas bija Enzelīns, filozofijā Teodors Cēlums. Pārliecot laikam, es domāju, nu, ko viņa varētu tagad klausīties. Jā, kūli cool, ļoti labi, jā, pa femināģi un vēl šo to, bet kā būt ar Enzelīnu, kā būt ar valodniecību baltu? Viņa uzauga vidē, kurā mājā runāja vācu valodu, mācījās klasiskā Krievu ģimnāzijā, kur viņa apgūt. Franču valvodu, kur viņa studēja klasiķu skriju, kāds viņa, nu, varbūt tā, padomi gados nevarētu viņa to apgūt tādā veidā, un tādu grāmatu par Dostoyevsku uzrakstīt, šodien viņai, varbūt, tādu mācību spēku neatrastos, redz, tā ir tā dialektiska lieta, mainīt laiku, un es domāju, ka pat viņa bija laimīgāka, ka viņa piedzima, tad, kad viņa piedzim, ka viņai bija tāds raksturs, kāds viņai bija, un tas bija diezgan nešpetnis, jo viņi gribēja vairāk nekā tuvinieki, viņai to paredzēja, kāda akteri to noteica, ka viņai radās tāda spītība, vai nu visu, vai nu neko, un ka viņai bija iespēja satikt ar tikties ar akurāt, ar, un tie paši baltuvāts draugi, kas viņai teica, brauc uz Vāciju, kur ir iespējas, un tu būsi kultūras cilvēks.
1: Man taisnīgi sakot ļoti patika tas, ka tu tā ielēci uzreiz šajā tēmā par laiku līdzībām un atšķirībām, ar ko es arī cenšos, starp citu šajā rēdījumā, lielākoties rotaļāties, jo, nu, domājot par to tiešām, kāda būtu zentas Mauriņas situācijas šodien, redz tas, ko tu teici par nepieciešamību, piemēram, braukt uz Eiropu, lai kļūtu par kultūras cilvēku. Šodien, ja mēs tā padomājam, tad, nu, informācija pati daudz vairāk atnāk pie mums, nu, kaut vai tas pats internets. Šodien, piemēram, tāda līmeņa apcerējumus, kādus rakstīja Zenta Mauriņu un šeit publicēja latviski, katrs angliski, vairāk vai mazāk lasošs latvietis, es domāju par ļoti daudzām no tām personībām, kuras Zenta Mauriņa apskatīja, kuras varbūt pirmo reizi šeit Latvijā apcerēja, var atrast internetā angļu, ja lasa, tad arī vācu, krievu mēlēs. Varbūt Mauriņai nebūtu šī tobrīd ļoti svarīgā ideju ienesējas loma šeit Latvijā?
0: Jā, pilnīgi piekrītu, un viens no iemeslēm ir arī šī informācijas pārbagātība šodien. Viņa varē būt savā laikā pietiekam universāla, Ja atceramies, kāns varēja vispār apzināt visas zinātnes, kas tagad ir neiespējama. Un tomēr 30. gadu Latvijā viņa varēja ļoti daudz ko pateikt, ko mēs šobrīd varam viegli uzzināt paši.
1: Vispār tālaika Latvijas domas kopaina. Nu, kas jau tur bija tajā brīdī, kad Zenta Mauriņa studēja? Vispirms es
0: parasti izvairos
1: teikt Mauriņa filozofu. Drīzāk man patīk,
0: kā ļeglas teiktais literatūra filozofu. ka gan es saprotu, ka ar to nekas pateikts tāds noteikts nav, jo runājot par Zentu Mauriņu, gribu teikt, ka viņai bija viņas pašas vārdiem, sakot, izstrādāts praktiskais pasaules uzskats, kas ir tāda vērtējoša atzinuma vienība pasaula kā totalitāte, tas ir viņas tāds formulējums, Be, ko ar to saprotot, ka viņai nebija sakārtot uzskatu sistēmu? Viņa pedagogs filozofija bija Teodors Cēlmas, jo viņa mācījās, viņa privāt studijā kontakts vēl pirms sāka studēt un turpināja studiju laikā. Un viņa nekļūpa Cēlmas skolnieci, kurš bija kritiskais realists, pats viņš sev tādam pieskaitīja, vai kā šodien viņa pieskait arī feminologiem. Viņa lasīja šos filozofus, pie katra atrada kaut ko sev noderīgu. Viņa veidoja pat savu tādu sistēmu kā mākslinieks, balstījās uz intuīciju, bet nebija Bergsoniet, nebija tāda Bergsona sekotāja. Viņa uzskatīja, ka viņai kā māksliniekam, kurš spēt, kāda radoša personība tie atkal viņas var jāieslīd, jāie, zinās pašā viņa personības būtībā, un ar viņu jāiziet uz darbiem tālāk. Viņa skaidro, un tad, tad, tad pats galvenais, raksturojušākais jāatrod, un to viņa arī apcer, tāpēc par viņu saka subjektīvi, kategoriski. Tas nāk no viņas šīs metodas. Tā nebija arī kaut kas jauns. Heidelbergā, kur viņa studēja, tur viņa atradījā jau priekšā. Gundolf, un tur jau bija daudz kas darīts, Nājot par tā laika situāciju, mums te skolu nebija. Bija filozofi, kā Pēters Zālīt, Pals Dāla, Jurēvičs Pals, kur bija katrs mācījās savā augstskolā un stāstīja to, kas viņam bija tūrs, un sāms varbūt atšķīrās ar to, ka bija. Gan Vācijā papildinājās gan Maskavā studējas, un pie tam vēl eksaktā zinātnes studējas, un viņam bija tas skatījums, drusku, neatkarīgāks no skolas, un viņš tāds vispusīgāks bija, un, nu, varbūt arī Dievs bija Dievs, viņam tādu vairāk prātnieku ievirz. Tev, zentai, noteikti palaimējās, jo te viņa pārliecinājās, ka viņu tās manas domas, ka viņu pa filozofu nekad nekļūs. un, paldies Dievam sāka pievērsties filoģijai. Kamēr viņa bija meitenes studenti, viņa vēl sastapa Raini, kas viņai ļoti būtisks un tas ir viņai ideāls uz visu mūžu, un viņa nekad nav uzrakstījusi pamatīgu pētījumu par Raini. Manā izpratnē, viņa to nespēja gabēt līdz šīm es neesmu lasījis pētījumu, kur es teikt kāts ir tics pilnībā rainim klātādā tāda pretrunīga, radoša personība, kur balstās arī uz šo māksnieka intuīciju un aizē kā jurists, zina, ko atstāt pēc sevis un ko nē. No, nu, viņš arī rada lielas grūtības pētniekiem. Mm. Vadu motīvu rainim mākslā, jā. kā viņš tā izvelk, mm. viņa savus meklētājos, kur visplašākā eseja ir, un varbūt tāds tāds teorētiskāks, tad ir Latviešu literatūras vēstures cešsējiem izdevumā. Pēc kara viņa uzraksta arī atmiņas, un šajās atmiņās no kārto attiecības ar aspozī. <laughs> Citiem vārdiem sakot, tāds neliels reverants, jo jaunībā viņa nav varējusi ciest, un tas ir saprotams, ja mīlraini, bet vēlāk viņa saprot un sastop viņa tādā vientulībā ar 43. 3. 42. gadā, pēdējā dzīves gados, un tad viņa to saprot, un tad viņa saprot arī ko nozīmē divu cilvēku kopā būšana, attiecības, ko nozīmē Raiņa neusticība, ko nozīmē pārkāp daudz kam pār, un viņa ar tādu izpratnu pieiet, un tur viņa jau saka, ka viņa tagad saprot, ka pēc nevarēja aiziet no Raiņa, kā sievieti viņa nevarēja aiziet, kaut kādā viņi bija attālinājušies. Tas viss atstāja to, protams, iespēju. Bet arī tālākais, kad viņi nokļūst Trimdauņa, neskaitos pārbraukšanu un smago Vācijas periodi, kas bija gadu ilgs, Zviedrī turpinās viņas tie vēl gadi, kad var strādāt rakstīt, kad ir šie kontakti, kad viņi dodas uz Vāciju lekciju turnējās, un tad no 1946. līdz 1965. gadam viņi ļoti intensīvi darbojas. Un tā arī neieiet Zviedru literatūrā un vidē, jo atrodot sev pasveiši, bet to ties ļoti tuvinās vācu. Atrod tur savu lasītāju, savu izdevēju, un es domāju, ka šī perioda grāmatas atkar, noslēdz viņas to radošo dzīves posmu, kas aizsākas 30. gadu sākumā un noslēdz 60. gadu vidū. Pēc tam jau ir atkārtošanās, memoāri un tāds pārdoms par dzīvi.
1: Vēlreiz runājot par Zentu Mauriņu un viņas laiku, ļoti būtiska nepieciešamība bija tā brīža Latvijas valstī un, un sabiedrībai tādā kultūrālā nozīmē atrast savu vietu, to savu identitāti Eiropas kontekstā. Kaut kur mēs atkal varam saskatīt zināmas līdzības ar šobrīdi, vismaz tādā nozīmē, ka mēs varam apmēram apjaust, kā tas ir, Bija ļoti daudz, kas jauns jāapzinās, daudz, kas mums neiepazīts un nezināms. Nu vien, ka tu man tolīd iebildīsi, jo no Vācijas kultūras jau Latvija no Latvijas nebija šķirta, un tāpat no Krievijas kultūras. Piemēram, tas, kas notika varbūt Anglosakšu visā lielajā sfērā, tomēr nebija tik zināms, un tādas perifērākas kultūras kā Spāņu. Itāļu, zināmā mērā arī Skandināvu, tur bija Mauriņai, teiksim, darbalauks. Jā, tur man jāpiekrīt ir, viņa atrada tiešām šo nišu
0: un viņa lieliski jūt to. Viņa bija gadu Itālijā, kur viņa studēja dāntu, iepazinās ar Itāļu kultūru, tā pa par ko viņa vēlāk slavē, un Itāļu nevēl septiņas grāmatas ir tūkojuši vēlāk Itāļu valodā. Tālāk šis Somijas brauciens, vesel grāmatu, zemeļu un variācijas, un patiesībā interesi par Skandināviem uzskatot, Krievu, Skandināvi, tās ir tās zemes, par kurām mums ir visu laiku jāuztur, ir interes Viņ, tur ir, zināms, arī vēsturiskas saistības. Tulkoja Norvēdis gan pastarpināt, izmantojot vācvalodi, jo Norvēģi valodi nevarēja kā skalblizēt tulkot. Tālāk Zviedrijā viņa apgū valodu, bet viņa tā dziļi neiegāja. Gan Zviedli, tur ir šo to tulkojus, bet par somiem jāsaka, nu tur ir viņa nopietni piestrādājas. Un varbūt tāpēc, ka viņa meklē šīs paralēlas vēsturiskās, kas kaut kādas ar Somēmums bija, bija pretestība Un tā ir nepieciešama. Jo viņu nepieņēma 30. gadu rešīmas kā savējo. Nepieņēma tādā nozīmē, ka viņa nebija viņu rakstniec, Un līdz ar to viņu iegūst zināmu, aprina simpātīs un auditoriju jaunatnes vidu arī kreisāks. nekā varbūt viņi pati bija. Bet tajā pat laikā jāsaka, ka, lai mēs lasam, ko viņu būtu izdarījusi, ja viņi būtu atbalstījuši. Neko daudz, es domāju, vairāk viņi nebūtu izdarījuši. Viņi visu varēja izdot, ko viņi bija sarakstījusi. Visu var aizbraukt, nekas viņai praktiski netika liekts. Nemācīties augstskolā, ne uzstāties.
1: Tas, ko viņai nav ļāvuši. Nav ļāvuši. Pasniegt. Tas motīvs it kā esot bijis ne tikai tas, ka kreisa varbūt, bet arī tas, ka cilvēks ar īpašām vajadzībām. Es
0: pateik tieši šīs Matius. Te ja viņš kandidēja arī ģimnāzijas mācīt, skolotā institūtā pat vien gadu 28. 29. gada mācību gadu viņi pat mācīja. Un man iznāca tikties ar kādu no audzēkņiem un kurš man mācē pastāstīt, ka viņš kontrldarb laikā sastūmušs souls, tā lai nevar mauriņaratiem iebraukt un apstīties, kā viņš piko. Tā kā nakam jeb bet par politiku Man tād davot nav, ka politiskiem
1: es dēļ viņi tiktu atstumt. Tur varbūt bija tā, ka Kā es to iedomājos, tad, nu, kā zināms, Ulmaņa režīmam bija raksturīgs tāds diezgan liels aizdomīgums. Ja Staļina režīms bija tiešām paranoisks. tad Ulmaņa režīms bija tāds sīkmanīgi aizdomīgs. Kaut vai, ja mēs atceramies to sarakstu, kas pēc 34. gada apvērs un tik nosūtīts, ja nemaldos, latviešu raksnieku, toreiz tā saucās raksnieku arotbiedrību, laikam, ar pieprasījumu izslēgt veselu virkni autoru, kur Nebūtu nebija marksisti. Nu, piemēram, tā sarakstā bija Aleksandrs Čaks, bija Mārtiņš Zīverts, mm. kuri varēja būt un droši vien daudzreiz arī bija katrā ziņā visai skeptiski pretulmeņu režīmu. Nu, to droši vien jūtot un arī Mauriņš, visdrīzāk pretulmeņu režīmu, saskatot šī režīma, nepārprotam komiskās un groteskās puses, varēja būt skeptiski, nu tāpēc viņa arī tā... Atālināja. Nu vēl jāatcerās droši arī šī režīma, kā laikā teica, galma dzēnieks Edvards Virza, un tās anekdotiskais gadījums, kur viņš solījās nodedzināt billītes, ja tā vāciet, kā viņš teica, šeit iebrauks ar savu ratiņu krēslu. Jā,
0: viņš nosauc pa vācu aģentu latviešu literatūrā, bet vēl ir viena lieta, ko es domāju, nemina, ka virzam ļoti patika skaists sievietas ar skaistiem augumiem, un Mauriņa laikam netika ieskaitīts šo kategorijā. Elza stēst ļoti, ļoti labi sapratās Jiet. ar Mauriņu, un viņš teica, ka dzēniekam pat nedarīkst viņas vārdu minēt, lai viņš nepielektu kājās. <laughs> un redz, te nu ir tā, ka Mauriņai bija draugi, ļoti dažādās aprindās. Vienīgais ir tādas pārdomas, ja salīdzinu laikus, Vai tā laika cilvēka nebija vairāk spējīgus tādu pašaizliedzīgu draudzību? Es domāju, nu kā piemēram, viņas draudze Nelfrīda Lau, kura tur gadiem ilgi gādāja par viņu rūpējās. Vai viņa izdotos tik viegli atrast Konstantīnu raudību 12 gadus pa sevi jaunāku vīrieti, kas kalpot līdz mūžu beigām? Vai mēs neesam mainījušies drusku cilvēki? Nesam kļuvuši pragmātiskāk šajā laikā, tāda vēl pārdomu. jo nekas jau nestāv uz vietas un viss mainās. Tādēļ man tā zināma skeips ir, jo viņi neuzrakstīja arī neko par parulmanu. Tas arī ļoti būtiski, tas varbūt tika gaidīts, ja neprasīts.
1: pēc kara Vienīgā droši vien iespēja izdzīvot, bija doties trimdā. Nu, nevar iedomāties, ko Mauriņi būtu darījusi pēkšņi kaut kādu nelaimīgu sagadīšanos rezultātā paliekot okupētajā Latvijā?
0: Noteikti,
1: jo pasakojot šim periodam mēs atradu materiālus,
0: ka viņa ir aicinājuši karavīrus cīnīties pret boļševismu, viņi ir palīdzējies rakstīt ievadu grāmatai raudeviem, kurā ir nosodīta vis sistēmu. Kaut gan es pēc kā atradus tādu izteikumu, komunismus tā ir tāda skaista utopiska mācība, bet boļševismas tas nu, ir vispasaules rēks, un tie divi gadsimti ļaunumu – Bolševisms un fašisms, Bet tas ir vēlāk bet sagaidīja vācu ienākšanu, ja Mauriņa, atplēstām rokām, mēs atgriežamies Eiropā, ļoti daudz paziņu, viņa 39. gadā izbraukšo baltuvārcieši, ienāk ja amatos, viņa dodās pie tiem, ir kontakti, viņi var izdot savus grāmatus, viņi to izmanto, uzstais publiski, un tas jau bija zināms viss. Un, protams, ka Mauriņai nebija šeit iespēja palikt. Un to paši viņai arī pārmetas Zviedrijā, starp citu par sadarbību ar vācu režīmu kaut kādā mērā tas jau bija taisnība, un tāpat varētu teikt arī kaut kādā mērā viņa ciet, jo raudīja tik apcietināts, bet viņa varēja panākt viņa atbrīvošanu un to no gestāpu atbrīvot. Ne katrs varēja tā kā te. arī jāsaka, viņš sakari augstākajās pašpārvaldes iestādēs bija lieli. Runājot par to, kur palikt un kā radi jau viņai dzīvojas Zviedrijā, kā postī tā Vācijas nebija Ļoti viņai piemērot, un tādēļ varbūt radās šī tie izvēle Zviedrija, un jāsaka, māsa dzīvoja Stokholmā, un viņi varēja upselā apmesties, un beigās tur bija trīsistap dzīvoklis ar kamīnu un Šeit, ja viņa teica, viņai trūkst dzimtenis, viņa trūks to draugu, trūkst, es vēl teiktu, jaunības, bet pārējais viņai viss bija darbam. Bet viņi vēl pietrūk arī, kā viņa teica, valodas un tās mentalitātes. Runājot pa mentalitāti, ir tāds sarežģīts jautājums. Latviskās, vāciskās? Cik tā viņa ir latviska? Es teiktu, ka viņa ir augusi gan latviskā, gan vāciskā vidē. māta, šī vāciskā mentalitāte, mātas, kas uzaugas vāciskā kultūrā. Un tēvs latvietis, apkārt latviešu bērnu grobiņā. Es gribēju teikt, ka Zenta Mauriņš šo savu latvisku mūsu spodenāja tad, ka tas bija vajadzīgs. Tas bija 30. gados Latvijā, tas bija trimdā latviešu valodā izdotajās grāmatās. Bet gods godam viņi vienmēr arī vāciešiem zviedriem ir teikusi, ka viņi ir latvieti, minējus rakstniekus, Kā brigadēri, kā kurātēri, nu, kur pat tūkoju vācis, bet viņa nekad nav aicinājusi kaut kā norobežoties tieši otrādiet pāri, to mentalitāti, to savdabīgo saglabāt, bet iet pār tā robežām. Pat ir tādu frāze lietojas, kā kritisks tolerants nacionalisms, kritisks pret sevi, iecietīgs pret citiem, pret citu Bet nacionālisms, viņš esot vajadzīgs, lai pastāvētu kultūru.
1: Nu, it kā jau ļoti
0: pareizs formulējums, nu, pat bez it kā. Un par latviskumu kara laikā runājāt ar vienu no redaktoriem, teica, ka viņi bija spies labot valodu jau. Pietika tikai intensīvāk atkal lietot vācu valodu, kā Mauriņš zaudēja to, ko universitātei bija ieguvuši o latviešu valodu. Tātad vārdu kārtība precizitāt. <laughs> izteikumos, tā, tā bija jālabo. Un tas pats ir aizbraucot prom. Liela pateicība ir nemēlis, kur lieliski pārzināja Latviešu valodu. viņa redakcijā iznāk vis grāmatas pēc, kas izdodas Latviešu valodā lielākoties Amerikā, arī dažos Zviedrijas apgādot. Un jāsaka, ka viņa atkal atgriežās tā kā bērnībā un pa pamatu valodu viņai tomēr paliek vācu valodu. Ko viņa ir teica, man ir viegli runāt mātis valodā. Tas ir vāciski. Ja, un ja jau begrūtības, uzstaties latviešu vidē, viņš speciāli tam gatavojas, vairākas citātas esot izmantojus.
1: Ja, no tā var būt arī nāk, mostāstu līmenī priekšstati par to, ka Zenta Mauriņa pēdskarā periodā esot daudz ko ņēmuši latviešiem ļaunā, reizumis tā visai distancējusies gan no trimda latviešu sabiedrības, gan no no idejas, bet nu tas acīm redzot ir pārspīlējums. Pēc kāra dzīvojot Zviedrijā pirmajos
0: gados, tas nav pārspīlējums, viņai diezgan asi uzbruka presē, vairāk negatīvu kritiku bija gan no sociāla demokrāta puses, gan no ulmaniešu zem saviešu pusi, un uh, trīmdes enciklopēdijā pat ierakstīti, ka viņi pervers savu. Tas jau ir, uh, nu, kur nu tālāk? Protestējot pret šādu viņas raksturojumu, profesors Skūju un vairāk citi zinātnieki izstājās no enciklopēdijas redakcijas. Pat tur bija skandāls Zviedrijā, jā, par viņu šai gadījumā. Interesanti, kurš bija šī formulējuma autors? Tas bija Rudzīts, Jānis Rudzīts, kas to bija uzrakstījis, un uh, visu cieņu tam viņu veikumam kopumā bet viņam bija liela karš viņš nepieņēma, tāpat kā vīrs kategoriski nepieņēma Zendu Maurinu. Te es pretim teikt, jā, nu no ko gan misiņš ļaunu nodarīja Zendai Maurinie, ka viņi tik asci, ir izkariķējusi savā grāmatā, viņš viņai palīdzēja, bet par mās palīdzēja, kā viņš bija gaidījusi. Jo misiņš bija tēvu pacients, un viņi bija gaidījusi lielu atbalstu, un varbūt pat mantot viņu kādu īpašumu un būt neatkarīga materiāli, bet misiņš lika pārrakstīt bibliotekas, dažādas papīras, un pelnīt pašai katru santīmu, un tā izskār, ka viņu apraksta pēdējo skopuli, rupju, bezkaunīgu kas var nozakt grāmatas svešā mājā. Mauriņa ir sarakstījusi gan izcilas darbas, gan nu, viduvējas un vājas darbas arī, jo viņa bija. Viņa no latviešiem šo ļoti gaidīja, bet sagaidīja vēlāk. Papriekš viņai bija vairākas starptautiskas balvas no Vācu, Šveices e, iestādēm, kamēr beidzot pienāca Tevzemes balvu un mūs beigās tika dibināts fonds Amerikā. Viņai Tā kā atzinība viņa no latviešiem sagaidīja tikai ļoti vēl. Arī ar viņas popularizēšanu, ja tā pasmaga. Šogad bija Mauriņas jubilējas gads. Esmu ļoti priecīgs, kad tik daudz jaunieši izlasīja viņas darbas, jo bija spiesti lasīt, lai konkursu sā varētu piedalīties, ļoti labs balvs bija. Un pirmo reizi es lasot daudz konkursu darbas, atradu tādus, kur es jutu šo vēlēšanos rakstīt tā, kā gaida no viņa. Un, jā, es teikšu atklāt, es biju drusku pārsteigt, un tad es domāju, jā, cik mēs esam pragmātiski. Man, es tikai daļā darba jūtu tādu patiesu mīlestību pret to lasām autoru, bet, nu, varēja atlasīt, un Mauriņa Svārts jau no šogad ļoti izskanēja. Tāpēc man gribētos, lai tagad tie raksti turpinātos, kas ir apstājušies pie 8. sējuma Zents Mauriņas, un man ļoti žēl, ka arī šobrīd nav tik dabūnām Irēnas Melises grāmata, kas ir ļoti vērtīga un laba. Jo Irēna Melises, 32 gadus kopā strādājot, ir uzrakstījusi gudru grāmatu, ko uzmanīgi lasot var atrast ļoti daudz atbildes, ko nevar Mauriņas memāros atrast.
1: Mēs jau šai sarunā apmēram ieskicējām to, kāda varētu būt Zentes Mauriņas šodien un, un auditorija šodien, bet nu, vēlreiz to tā koncentrējot, formulējot man kā vidusskolniekam, Zenta Mauriņas šķita aizraujoši un ļoti ieinteresējoši. Kā tas varētu būt šodien? Ja es būtu literatūras skolotājs, es arī izlasītu rūpīgi, vērtīgākās esējas
0: un interesantākos darbus un piedāvātu, būtu atšķirīgus lasīt. Zēniem un meitenēm klasē, jo ir dažādi viņai darbi, kas varētu ieinteresēt individuāli pat ieteikt, kādu esi izlasīt vienam sirdsmozīgi, vienam varbūt vēl kāda cita grāmata, vienam kādu pētījumu, kurš ir vairāk romantisks, jo viņai vienmēr bijuši pieņemēju un bet otrs moments es parunātu, ko es teicu pa fenomenu, un tas jūs katru attiecās, un tas būtu pedagoģiskā puse. Jūs paskatieties bērni, ko var izdarīt viens cilvēks. Ar viņu iespējām ierobežotām, ja tu strādā pie sevis, ja tev spīts ir, ja tu izstrādā savu garīgā higienu, ja tu izstrādā sev skaidrus dzīves mērķis un sekovis mūžu tam, kādas ir iespējas, un katru dienu viņš paliek mazāk. To jau, viņi vēl nesaprot, bet to saprotam atkal mēs un vecākajā auditorija atgādināt, ka 80 gadu vecumā viņš plānoja lekciju turnē, ka bija palicis tikai gads, ko dzīvot.
1: Ar šo var būt mazliet didaktisko noti, tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu par šī gada jubilāri Zentu Mauriņu. Es pateicos savam sarunbiedram Edgaram Mociniekam. Paldies! Par pagātni sarunājas Eduards Linija.